Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Velkommen til en ny podcast fra Ringerikes Blad. I dag skal vi snakke om jula og adventstiden. Og jeg heter Øyvind Lien, og med mig i studio har jeg prost i Ringerike, Kristin Moen Saksegård. Velkommen til dig. Tusen takk. Hva betyder jula for dig egentlig, personlig? Det betyder. Det betyder jo både jobb, og så betyder det privatliv. En mye jobb, kanskje? Ja, ja, det gör det. Altså, det er mye av både nå en vanlig jul da. Hvis vi skal ta det utenom 2020, så er det jo ganske travelt i advent, fordi det er så mye juleavslutninger og julegudstjenester med skoler og ja, ulike klubber og sånn. Og også lysmesser og alt her som skal gjøres i advent. Så advent er egentlig en veldig travel tid til vanlig. Men ikke i år. I år så er jo nesten allt eller i alla fall väldigt mycket avlyst. Ja. Så det är er ju leit för då vet jag att um, jag syns ju det är er väldigt fint att möta mycket folk men också att folk uh, sitter ju hemma då istället för att få lov till att samlas och mot det vänta och glädje sig till jul och det det tror jag är er ganska ett savn för många. Vi snackar ofta om att julen är er full av minner. Vad var er det bästa barndomsminnet ditt från jul och advent? Jag är er vokset opp litt her og der, jeg er militærunge, men store deler bodde jeg på Helglandsmånd, og det, da var nok en sånn ja, typisk jul, var å gå i Hole Kirke først på julaften, og så var det jeg og venninna med Bente, vi dro inn på leiren og var julenisse for de som hadde vakt, for da var det jo Helglandsmånd en leir så i funktion. Og jeg hadde med katta med, og så var vi, ja, så vi delte med gaver da, til de som var satt på vakt den, den dagen. Og så var det hjem og spise lutefisk, som jeg aldrig har likt. Eh, og så var det oss, eh, vår lille familie, da, for at vi har jo ikke noe annet slekt på Ringerike. Men det var eh, høytid på, ja, på sitt vis. Så lutefisk og nisseopptreden, det er det som sitter best? Ja, det var, det var stas. Jeg regner med at den nisseopptreden var et godt inslag i leiren. Ja, jeg synes i hvert fall det. det så det var fint. Etter hvert så har du jo skapt dine egne tradisjoner, og hvordan forbedrer du julen i heimen? Ja, nu har er jeg jo fått så veldig store unger, så det er bare yngstemann som bor hjemme nå da. Og jeg har nok litt sånn forhold til i hvert fall det jeg husker min mor forberedte, så gjør jeg jo ikke halvparten en gang. Men i går så lagde jeg havrekjeks, og det er jeg litt stolt av. Og i dag skal jeg lage det vi kaller for mormorøl. Så litt sånn gjør vi. Ikke sjuslag. Ikke sjuslag. Jeg har, kjøper to og lager to, og så er det fint. Ja. Du, Kristin, Moen Saksgård, vi skal litt inn på dig personlig. Du har vært prost i ti år, faktisk. Og etter at du startet i denne jobben, så blev du alene, altså skilt. Hvordan opplevdes det? Ja, så alle skilsmisser tror jeg er et stort nederlag, også for mig. Så... Det var, eh, ja, så det var jo en vanskelig tid, selvfølgelig. Eh, jeg opplevde det som det å være prest i det hele, eller prost til og med da. 
så tänkte jag att nu blir det kanske mycket snack om det eller något sånt men jag upplevde inte i alla fall inte att så kom inte något sånt till mig och jag tänker nog att eh såna ting sker i mode alla alla städer och alla lag eh och jag upplevde inte att det var folk syntes det var speciellt rart att jag som präst kunde bli skilt eh, heller det att eh, de så att eh, präster där som folk fläst kanske eh, så jag har inte upplevt någon sån eh, ja någon skepsis i förhåll till det i vart fall inte som jag har mött då heller så har jag kanske heller upplevt att folk har eh, kunnat komma och fortälla om sina nederlag på för att de vet att eh, också prästen har ett liv då och ett liv som inte alltid går samman så att eh, ja det visar ju att vi är er Vi er ganske like alle sammen. Jeg kan kanskje åpne noen dører for andre. Ja, jeg tror det. At jeg, kunne, jeg har kunnet behov for å fremstå som en sånn idealbild av noe, for det har jeg aldrig opplevd meg selv som. Og det, å, det at det da plutselig blir en sånn synlig hendelse da, i livet mitt, det, jeg, det er jo trist for mig, men det er ikke noe sånn at det, det lag, altså de ripene i lakken, da, de, tenker jeg, de, kan være, de er ærlige sår som, som også andre kan, eller som jeg kan, Ja, och så möter folk med då. Det är er 10 december när vi gör detta upptag och det är er en lite speciell dato för oss i Anfas. Ja, för då idag så är er det ju tre år sedan eh, det var öppning, eh, växling eh, av nya höne för kyrke. Och hur har de tre åren varit syns du? De har varit jag så på när jag vaknade i morse så låg det bilder från på Facebook sidan till till Hönefors kyrka var var bilder från öppningsdagen och det var ju så mycket folk och så mycket styr och virvar. Och jag husker att hela det första året var ju i alla fall första halvåret med hvor det var först öppningsuke eller öppningsmånad av kyrka och så var det orgelinvigelse och allt all nyskärheten och folk som kom och den första jula efter där igen där med väldigt mycket julekonserter hvor det var full kirke hela tiden så det första året var ett en överväldigande år för alla som jobbade där eller också ja hade tillhörighet i kyrka. Och så tänker jag det sista året då som har varit så annledes. Så det har varit liksom det ja det fullaste året i från att sett alltså i 2018 alltså då det tommaste året någonsin där i 2020 så väldigt stor kontrast. Märker du nog ute bland folk att de samlar sociala livet runt kyrkan? Ja, jag möter ju och särskilt kanske folk som då inte vågar sig så mycket ut och som tränger som egentligen som inte har så mycket sociala arenor eller starkt nätverk hemma, antingen för att de inte har så stort stort nätverk eller för att de inte vågar sig ut längre. De har jag snakket med av och till och de ser att de de savner disse mötesstädena som kyrka är er, då och blir ju när vi ikke kan ha öppen så mycket som för så så blir det så, ja, så blir det mer isolerat. Därför så prövar vi att lage mindre sammankomster alltså ha lite mer öppen kyrka. Vi har en sån vardagsgudstjänst på onsdagar hvor de som ikke helt vågar sig ut på en söndag kan komma så att vi kan pröva att lage trygge rum hvor, ja, hvor folk som äldre ikke som kvisar då för att gå på kuben eller gå på konserter och sånt att de kan få ett sted att vara. Du har alltså varit prost i Ringrik i, I ti år och så hade du ett lite avbrott varför det? Ja, jag var jobbade på Modenbad i alltså det blev skolåret då 1920. 
Jag var nog där jag sökte om att få det avbrekke så kände jag att nu kände att jag hade armar och ben in i väldigt många ting och och hade jag jobbat sån åtta år cirka då där jag sökte och tänkte att att det kunde varit gott att få få lite som pust i backen och få lite kanske lite avstånd till till en del av de tingen jag jobbar med för jag tänker att eller jag känner ju att det blir liksom både involverat i många enkelt människors liv och og också en del stora saker som har gått på Ringerike de senaste åren. Så också det att inte bara liksom hantera ting som kommer men också lära något nytt eller göra något lite mer som koncentrerat. Så då och inte slippa liksom ge ifrån sig lite den och så gå in i en prästställning där det handlar om själesorg och samtaler hela tiden. Det var väldigt annorlunda så och väldigt fint fint att göra det för ett årstid. Apropå stora saker du har stått i, vi har en familj som bor i kirken i kyrkasyl. Mm. Vad har den gjort med dig som leder? Mm. Den har nog gjort mycket med mig. det är er ju Hönefoss menighetsråd som måtte som har öppnat dörrarna och gett dem platsen och är er ansvarig för det men men jag som prost har blivit den som blir talskvinna då för både för menigheten litt, men också in mot advokat och mot ja också mot kommunen och allt hela sån arrangemang runt det. och jag känner ju på ett väldigt stort ansvar och så har jag också följt på en väldigt sån avmakt i att en historia som som då vi har jobbat med och jag har hört in och ut och måtte känna måtte trovärdighet överför då att den blir så misstänklig gjort i rättssystemet det har varit en ja, en erfaring som har varit ganska krävande syns jag jag var jag var med i lagmansrätten som vittne i sommer och det har märkt att jag har liksom trodde i min naivitet kanske att en rättsak handlar om att finna sannhet men att det handlar ju egentligen bara om att vinna en sak och att jag som vittne och som präst har blivit jag blir liksom tillsidesatt av av den 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 delen av det var en del dom där men de som då som var flertalet som inte vurderar att präster kan vittna i såna saker för det vi är er inhabile som yrkesgrupp då. Det känner jag att jag blir ganska provocerad av som då som ja som fagperson och som leder i en norsk kyrka som är er en stor eh, stor etat att man inte blir tatt på allvar eh, på sak då er fördi man ja fördi de finner ut att här är er jag för inabila en lång grund. Så det har varit en det har jobbat så mycket och eh, så liksom inte inte nå fram då eh, i på saklighet eller det har varit ganska krävande som leder faktiskt att jag är er inte vant med det då och inte inte få lov till eller inte bli trodd på det jag faktiskt säger det det har varit en en liten personlig utfordring tänker jag så syns jag att jag ja och så är er det ju mycket man blir involverad alltså med unger så blir man ju kan ju hjärteblö för det men det gör det för många oss för det är er klart det är er ju fyra barn nå som som har en väldigt osäker framtid och det det känner jag det tar ju det tar ju känslorna mina Men det är er ett stort engagemang runt denna familjen lokalt är er det inte? Ja, och det lokala engagemanget och den solidariteten runt familjen, den är er stor. Så där följer jag att jag har någon där har jag inte någon egen eller självständig ansvar eller rolle. Så min 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 uppgift har ju varit mer den utan för att köra saken deras då som leder. Men vi är er många som som bryr sig och som hjälper till i det praktiska. Ja. 
Hvor länge kan dette vedvare sånn som det er nå, tror du? Nu venter vi på svar fra høyesterett, forhåpentligvis innen nytt år. Så vil det jo se, så vil det vise seg da hva de sier. Ja. Litt tilbake til, til jula og julas arrangementer. Vi sier vel det at jula er kirkens største høytid, eller vil du ikke arrangere i forhold til påsken? Det er vanskelig å arrangere, men den er i hvert fall den mest besøkte høytiden. Og jeg tror også personlig så er jeg nok, har jeg nok en eget forhold til jul altså et sånt en, det er nok hakke ja, det er nok den høytiden som berører mig mest tror jeg, sånn følelsesmessig selv om jeg sånn, som teolog kan si at påsken har et eh, mer nyansert budskap og der er det, sant, det er forskjell på langfredag og påskemorgen men, eh, og, det, og det er viktige absolut viktige dager i både i kirka og i min egen tro, men jula har en egen plass, det har den også for mig. Du sier engasjerer mest, og så engasjerer den vel åpenbart flest ja, ikke sant? Det, det blir ikke noe tvil om den, Og den er jo liksom sammensatt um, men jeg tror at jul og kristen jul um, at, um, det knyttes sammen da, tenker jeg med menneskers lengsel etter fellesskap ja savn och ensamhet alltså de de behoven vi har som människor då de tror att jula möter med då berättelsen om Gud som inte bara är er den som har skapat världen och som sitter och ser ner på världen men som faktiskt har kommit till oss och är er med oss och inte låter oss vara alene Ja, og det tror jeg berører, enten vi tror på det som en historisk händelse eller kan si at vi er troende, men den måtte, lengselen etter fellesskap, det tror jeg vi alle, alle mennesker har i sig og at jula måtte, møter noe av den lengselen i både i troende og tvilende mennesker. Så er det den annerledes jula da, hvordan skal man møte flokken av, av de som vil feire jul i år da? Ja, vi har tenkt en på det, og det er jo, blir jeg ganske strengt for tiden, med maks 50 mennesker i et kirkerom, og minst to meter mellom hver person som skal synge. Det er det siste da. Så, og det er en stund siden vi bestemte på Ringerike at de aller fleste kirker skal ha utegudstjeneste. For da er det lov til å være 200 sammen, og det er lov til å stå bare med en meter fra hverandre når man skal synge. Så vi, bortsett fra Ulleråd og Lunner som skal ha inne, så skal alle kirker på Ringerike feire gudstjeneste ute, enten på kirkebakken eller på parkeringsplassen rett utenfor kirka. Nå skal det vel sies at dere har god erfaring med å ha jul uten dørs i Hønefoss. Ja, ja Hønefoss har jo det, for da etter at kirka brant så var det på kirketomta og hadde vi uten dørsgudstjeneste i ja, en seks år, tror jeg, på rad, og det var veldig fint. Det kunne jeg se i den boka som hvor evangelieteksten står, der, der er det sånn arken er buklete, fordi at de har vært med både på sludd og snø i noen år, men det, det gjorde liksom ikke så mye, altså folk kledde sig og kom, og så blir det en litt kortere gudstjeneste, men det er jo en helt egen stemning og Och tänka något som man nå kan uppleva ja och det detta blir unikt det blir inte så nästa år så det att uppleva julgudstjänst ute på kyrkogården det tänker jag det det är er i år vi kan göra det så det vill jag uppfordra alla till på. Det skrivs historia det är er inget tvivel om det men hur man genomför sån rent praktisk? Um, det görs lite forskjellige. Jag ska ha gudstjänst i Norderhov eller utanför Norderhov kyrka. Och då måste vi få lite förstärkning av ljud. Eller så får vi då så har jag med mig fyra elever från musiklinjen på Ringerike som ska vara med som pianist och forsangere och solister och som ska backa upp och stötta upp. Så lager vi en lite ramme för det som 
eller vi brukar kyrkeväggen som bak bakteppe och så har vi lagt en sån plattform eller en område där som ska bli liksom kyrkestedet och så står folk på både på vägarna som går på kryss och tvärsta på kyrkegården så det tror jag ska gå fint. Lite om om det du ska se si julaften. Vi ska vi ska faktiskt få höra dig till höra dig mot slutet av den podcasten till och komma med någon betraktningar. Men hvordan är er det julbudskap in i in i 2020 efter 2000 år? Altså, hvordan hurdan upplever du att det tas emot? Jag tror att um, folk tränger, alltså folk längter minst lika mycket som för. Um, Och julebudskapet om att Gud inte har förlatt världen, men faktiskt kommer till världen som ett lite barn och är er mitt ibland oss, det är er ett budskap som kan beröra fortsatt. Ja. Och jag kan uppleva att det berörer kanske inte liksom i det travle och när ting går på skinner och folk har det travelt och har, har det bra. Men jag kan uppleva att när jag möter folk som som jag möter ju folk i sorg. Det att möta alltså det att ha en det att tro på en gud da, som är er när i det små och som är er när när ting är er vanskligt och som att inte förlater oss även allt där er, virker hopplöst. Det är er en tro som många kan enten vila helt i eller ane något av. Og det julebudskapet det, det står sig och jag tänker särli år hvor många føler på ensamhet och kanske frykt och avmakt så är er jula, julas budskap da, om att vi ikke är er en förlatt klode det det är er er viktigare än än någonsin egentligen Da skal um, du få si litt mer. Uh, Tack til dig for at du stilte upp i podcasten. En uh, liten vignett, og så skal du få avslutte med noen betraktninger. Ja, jeg driver jo å tenke på vad jeg skal si på julaften. Um, og jeg tenker når jeg går tur med hunden min, så tenker jeg, hva er jul for mig. Og da ser jeg for mig liksom denne, i bibelhistorielinja da, så ser jeg jo en Gud som har skapt verden, det er det ene vi måtte holder i, og så er det at en gang skal Gud skape verden på nytt, og at alt vi skal ja, se, forstå, vi skal eh, en gang bli, finne tilbake, eh, og at det spennende lever vi liksom i. Det som var, og det som skal komme. Og det är er en fin tanke, men den kan också virke ganska långt borta när jag liksom ser hur er jag i det hela. Och då blir i det i det stora spännande så är er nettop detta ögonblicket julaften är sånt ankerpunkt i min tro. Nettop det att Gud inte bara är er den skaparen som är er där ute, men som faktiskt då har kommit till världen eh, som en väldigt ja ikke så storslott som en konge men som det väldigt allmänliga eh, och som då kom som ett lite försvarslöst barn och som är er mitt ibland oss människor i det skröpeliga och ja det vi nu är er, men också i fest och glädje alltså uansett eh, vad som är er i livet så att Gud inte bara är er den fjärne Gud men faktiskt går ved vår sida. Det är er, det är er nog ha med sig vidare och det tänker jag i vår 
ensamhet så är er Gud där och i vår skam och i vår hopplöshet så är er vi inte förlatt. Och det det är er nog att hålla fast i varje dag i pandemien och i när vi möter de stora tap och stora sorger men också i de vanliga ja, grå dagarna som där er nå en 10 december att det är er nog ja det är er nog mer det är er nog det er vart vi det er, det er noe som är er mer värdefullt än bara att vi kommer och går för det vi är er faktiskt Gud står vid sidan av oss och bryr sig. Thank you.